0: Hier ist hr1 Talk. Mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Heute dreht sich bei uns alles um die künstliche Intelligenz. Hier im Studio aber zum Glück noch zwei Menschen aus Fleisch und Blut. Eine KI kann noch keine Radiosendung moderieren. Einfache Fragen korrekt beantworten, das wäre durchaus möglich. Trotzdem verlassen wir uns lieber auf die natürliche Intelligenz unseres Gastes, denn er hat davon jede Menge. Herzlich willkommen, Holger Volland. Hallo, grüß dich. Schönen guten Morgen. Er ist Transformationsexperte für alle Fragen rund um den digitalen Wandel. Wir haben jetzt beide unser Handy ausgeschaltet, damit es in der Sendung nicht klingelt. Zwei Stunden offline, ist das viel
1: für Sie? Nee, manchmal gehe ich spazieren, am Sonntag vor allem, heute natürlich nicht. Und dann schalte ich alles aus, was elektronisch ist und gehe wandern und bin in der Natur und genieße es sehr, dass nichts pinkt und klingt und mich ja. stört. Aha, Sie machen also richtig Detox ab und zu? Ja, naja, kurz Detox
0: für ein paar <lacht> Stunden Einen ganzen Tag ohne Handy und Computer, ist das denkbar? So richtig?
1: Das Oder tagelang? Denkbar. Ja, das ist denkbar, allerdings wirklich nur im Urlaub. Wenn ich arbeite, dann muss ich spätestens nach ein paar Stunden habe ich einen inneren Drang, der mich dann an irgendeinen Bildschirm zieht, aber wenn ich im Urlaub bin, dann schaffe ich es schon mal ein paar Tage ohne Geräte.
0: Eines steht fest, die künstliche Intelligenz wird unser Leben in den kommenden Jahren massiv verändern, im Guten wie im Schlechten, egal ob wir das wollen oder nicht. Heute klären wir alle wichtigen Fragen, die man wissen muss, um das Beste aus dieser Entwicklung zu machen. Bevor wir damit loslegen, wollen wir Holger Volland erstmal ein bisschen
1: kennenlernen. HR1, genau meins.
0: Was kommt dabei raus, wenn sich eine Buchhändlerin und ein IT-Expert zusammentun? Das Ergebnis sitzt mir gegenüber
1: im Studio, Holger Volland. Sie wissen sogar noch, was Lochkarten sind. Ja, das war eins der Spielzeuge, die mir mein Vater mitgebracht hat aus seinem Job. Lochkarten dienten damals dazu, um Computerprogramme zu schreiben. Und das war wie eigentlich wie so eine Musikwalze, bei der so ein Streifen durchläuft, nur statt Musik machte der Computer dann eben oder arbeitete Befehle ab, die in diese Lochkarten eingestanzt waren. Und als Kind war das ein sehr begehrtes Spielzeug. Ich habe das auch mal mit in die Schule gebracht und es waren alle ganz neidisch, dass ich solche Lochkarten bei mir hatte. Und Sie waren noch der Erste, der einen Computer hatte zu Hause? Ja, ich hatte einen C64 ähm, bei mir. Mhm. Das war tatsächlich der erste Computer in unserem Haushalt und man konnte noch nicht so wahnsinnig viel damit machen. Ihre Mutter hat dagegen gehalten mit guten Büchern? Ja, das ist auch meine früheste Erinnerung. Tatsächlich, wenn ich meine Mutter bei der Arbeit besucht habe, war ich in dem Buchladen, in dem sie gearbeitet hat. Und ich habe es geliebt, in diesen Bücherstapeln dann zu stöbern und Bildbände haben es mir damals natürlich vor allem angetan so als Kind. Und deswegen kämpften bei uns im Kinderzimmer zu Hause eigentlich immer zwei Dinge gegeneinander. Das eine war die Technik, die mein Vater mitbrachte und das andere waren die Bücher von meiner Mutter. Was haben Sie als Jugendlicher am liebsten gelesen? Ach, ganz viel. Ich würde mal sagen, ich habe pro Woche bestimmt ein, zwei Bücher gelesen. So die üblichen Geschichten. So Als ich ein Kind war, fand ich natürlich Astrid Lindgren ganz wunderbar. Später dann vor allem so Romane, die von den anderen Enden der Welt handelten und Geschichten über irgendwelche Südseeinseln erzählten oder über irgendwelche Völker, die in den Bergen lebten. Sowas fand ich ganz spannend. Trotzdem hat dann erstmal die
0: Technikbegeisterung gewonnen. Sie sind heute digitaler Transformationsexpert von Unternehmen und Institutionen im Medien- und Kulturbereich. Mit welchen Fragen
1: kommen Ihre Kunden so zu Ihnen? Das sind so ganz allgemeine Fragen einerseits. Wie können wir unser Geschäft in die digitale Welt übertragen? Zum Beispiel, ich habe die letzten zehn Jahre für die Frankfurter Buchmesse gearbeitet und da war die Kernfrage, kann man Angebote, die normalerweise bei einer Messe passieren, dass da Leute durchlaufen und sich kennenlernen und es Konferenzen gibt und so weiter, kann man solche Angebote digitalisieren und kann man damit als Unternehmen auch noch Geld verdienen? Das ist natürlich für Unternehmen meistens die allerwichtigste Frage. Wie verdienen wir nach vielen Investitionen dann auch noch Geld damit? Das
0: ist ja auch eine berechtigte
1: Frage. Wem beraten Sie noch alles? Na, momentan berate ich tatsächlich niemanden mehr. Ich bin bei Brand 1 seit Anfang des Jahres hm. und beschäftige mich jetzt intensiv mit der Frage, wie ein Wirtschafts Medium, ein Magazin in der digitalen Welt nach ganz neuen Lesern und Hörerinnen und Erlebnissen suchen kann und ja auch ein spannendes Inhaltsangebot bieten kann, das eben nicht mehr nur auf Papier basiert.
0: Und Sie waren ja sogar Vizepräsident der Frankfurter Buchmesse. Das hat dann wieder Ihre Mutter Freude
1: bereitet? Ja, die war natürlich ganz glücklich über den letzten Job, aber sie findet es auch ganz toll, dass ich jetzt bei einem Magazin bin. Hauptsache, es hat irgendwas mit dem Verlagswesen zu tun. Dann, dann ist meine Mutter sehr zufrieden. Auf der Buchmesse haben Sie wiederum ein digitales Festival dann gegründet, Arts Plus. Was war das? Ja, da ging es ganz speziell um die Frage, wie sich Kultur und Kunst verändert, wenn man ganz neue Technologien, insbesondere künstliche Intelligenz zum Beispiel, einführt. Und bei The Arts Plus haben wir ganz tolle Projekte vorgestellt. Also es gab dort den Next Rembrandt zu sehen bei einer der ersten Veranstaltungen hier in Deutschland. Das war ein Gemälde, was von künstlicher Intelligenz gemalt wurde im Stile von Rembrandt. Und anhand solcher Projekte kann man fantastisch diskutieren. Was bedeutet künstliche Intelligenz für Künstlerinnen und Künstler? Was bedeutet sie für den Kunsthandel? Was bedeutet sie für uns als Gesellschaft zum Beispiel? Oder auch für Museen? Holger Volland in HIA 1.
0: Der digitale Wandel ist unaufhaltbar und damit wir ohne Schrammen das alles überstehen, hat Holger Volland die 100 wichtigsten Fragen dazu in seinem neuen Buch beantwortet. Die Zukunft ist smart, du auch? Fragezeichen. Einiges davon wollen wir besprechen und wir beginnen zu Hause im Wohnzimmer. Das sogenannte Smart Home wird ja immer beliebter. Also zum Beispiel Lampen, die man per Sprachbefehl ein- und ausschaltet, vollautomatische Saugroboter oder Rasenmäher. Manches ist Spielerei, anderes Ziemlich praktisch, zum Beispiel der moderne Fernseher, mit dem ich auch die Mediatheken nutzen kann. Ich komme nach Hause, die Tagesthemen sind schon halb rum. Ich drücke nur auf den blauen Knopf und schupps, fangen sie einfach von vorne an. Heute normal, früher wäre das ein Wunder gewesen. Aber Holger Volland sagt, da gibt es auch durchaus ein paar Tücken. Was weiß denn zum Beispiel mein Fernseher
1: so alles über mich? Also ein moderner Fernseher weiß auf jeden Fall, was sie gerade gucken. Und er weiß auch, was sie gestern geguckt haben. Und er schickt diese Informationen auch an seinen Hersteller, wenn sie das nicht aktiv verhindern. Bei den meisten Fernsehern ist es so eingestellt, dass dieser Rückkanal quasi immer offen ist. Wenn der Fernseher eine Kamera eingebaut hat, das haben moderne Fernseher auch, damit sie zum Beispiel einen Skype-Anruf auch mit dem Fernseher machen können, dann kann diese Kamera natürlich auch Dinge aufzeichnen. Sie kann auch aktiviert werden von Programmen. Manche Programme fragen nach Erlaubnis dafür, dass sie eben auch aufzeichnen dürfen. Und ein moderner Fernseher hat auch Mikrofone eingebaut, damit sie zum Beispiel per Sprachbefehl sagen können, zeig mir ZDF. Und diese Mikrofone können auch mithören und zumindest ihre Sprachbefehle werden fast immer weitergeleitet, damit die Qualität dieser Befehle eben auch von den Herstellern bearbeitet werden kann und Befehle, die man nicht versteht heute, dann eben morgen zum Beispiel verständlich gemacht werden können.
0: Das bedeutet also, mein
1: Fernseher zu Hause kann zum Spion werden? Wenn Sie so wollen, kann er zum Spion werden. Nun ist es meistens kein anderes Land, was sich für Ihr Wohnzimmer interessiert, aber... Es sind Unternehmen, meistens werbetreibende Unternehmen, die sich sehr dafür interessieren, was sie zum Beispiel angucken. Und wenn sie jetzt viele Arztserien ansehen, ich erfinde jetzt was, mhm. dann liegt das vielleicht für einen Werbetreibenden die Idee nahe, dass sie auch Interesse haben könnten an Weiß ich nicht, äh, Medikamenten, die man so frei im Atom. Handel kaufen kann oder an äh, Ideen, wie sie ihr körperliches Wohlbefinden steigern können.
0: Also das kann durchaus sein, dass diese Kamera im Fernseher an ist, ohne dass ich das weiß?
1: Gut, also in den allermeisten Fällen sind die Kameras und die Mikrofone tatsächlich nochmal gesondert gesteuert. Man kann sie hacken, dazu gibt es Fälle, die bekannt sind. Das ist dann aber wirklich ein bösartiger Eingriff. Im Normalfall ist die Kamera nur dann an, wenn sie das erlauben. Es kann aber durchaus sein, dass sie es zum Beispiel erlauben, ihrem Fernseher standardmäßig, wenn sie mit Gestensteuerung den Fernseher bedienen. Also wenn sie nicht per Sprachbefehl sagen, ein Programm weiter oder lauter oder leiser, sondern wenn sie das mit Handgeste zum Beispiel machen, dann muss die Kamera das aufzeichnen Los, ne? und ja, dann landen diese Aufnahmen zur Qualitätssicherung, vielleicht aber auch, um in ihr Wohnzimmer zu gucken bei den Herstellern.
0: Ist das bedenklich, wenn das beim Hersteller irgendwo in Asien liegt oder kann mir das egal sein?
1: Die meisten Leute denken, was soll denn der Hersteller mit diesem Bild aus meinem Wohnzimmer anfangen? Eben. Und da haben sie recht, der kann wenig damit anfangen. Wer allerdings schon etwas damit anfangen kann, ist zum Beispiel Facebook. Denn über den Standort ihres Fernsehers, über die IP-Adresse zum Beispiel, die die gleiche ist, etwa wie bei Ihrem Smartphone oder bei Ihrem Rechner, kann ein Werbeunternehmen oder ein Werbevermittlungsunternehmen wie Facebook oder Google natürlich verschiedene Informationen zusammenführen. Und dann wird bei Facebook zum Beispiel die Information zusammengefügt, guckt eine Arztserie und hat auf dem Handy eine Menstruations-App. Und damit weiß Facebook schon mal zwei Datenpunkte mehr über sie und kann diese beiden Datenpunkte dann einfach verwenden, um eben Werbetreibenden sie als Person anzubieten. Kann ich das meinem Fernseher abgewöhnen? Sie können sie im abgewöhnen. Die allermeisten Fernseher haben die Möglichkeit, in den Einstellungen ganz, ganz tief verborgen all diese Fähigkeiten abzuschalten. Und worauf Sie achten müssen, sind Einstellungen zum Beispiel, die heißen dann sowas wie Qualitätssicherung. Und dann finden Sie in der Beschreibung, dass dadurch eben ja Befehle aufgenommen und weitergegeben werden können. Das sollten Sie abschalten. Oder die Einstellung heißt zusätzliche Programminhalte zeigen. Also wenn Sie einen Fernsehsender sehen und dann unten eingeblendet wird, diese Sendung finden Sie spannend, vielleicht gefällt Ihnen dann auch in der Mediathek folgende andere Sendung. Dann sind das Leistungen, die Sie nur sehen können, weil natürlich in diesem Fall der Sender dann einfach erfährt oder auch der Fernseher weiß, was Sie gerade gucken. Holger Volland über die Tücken des modernen Fernsehers.
0: HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und dem Transformationsexperten Holger Volland und ich hätte gewettet, dass Sie sich Musik wünschen, die sich eine KI schon ausgedacht hat. Denn die können ja auch schon programmieren, diese Dinger. Absolut. So wie KI malen kann, kann KI auch Musik machen. Warum wünschen Sie sich bitte in einer
1: Radiosendung Video Kill the Radio Star? Ja, dieses Lied, 1979 wurde es geschrieben, zeigte, dass man damals große Angst davor hatte, dass neue Technologie, damals war es eben das Video, also das Fernsehen, dass diese neue Technologie alte Technologie kaputt macht, eben den Radio-Star mhm. killt. Und ich habe mir dieses Lied heute gewünscht, weil es uns daran erinnern soll, dass es eben gar nicht so ist. Neue Technologie killt eben nicht immer die alte Technologie. In der Regel gibt es einfach eine zweite Technologie daneben. Und so wie wir heute sehen, dass es sowohl Fernsehen gibt, als auch, dass es dem Radio und auch Podcast zum Beispiel so gut geht wie noch nie zuvor, das soll uns zeigen, dass wir keine Angst haben müssen vor neuen Technologien, dass wir aber lernen müssen, mit ihnen umzugehen. Die Buggles für Holger Verland.
0: Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt rasant. Fest steht, Hunderttausende Jobs werden in den kommenden Jahren wegfallen. Neue werden zwar auch entstehen, das war schon immer so, könnte man sagen, aber neu ist eben, von diesem Wandel sind nicht nur einfache Berufe betroffen, sondern auch Akademiker, zum Beispiel auch Rechtsanwälte. Holger Vorland, wie kann das sein? Man
1: stellt sich den Rechtsanwalt jetzt so den Mann in der Robe vor im Gerichtssaal, wird er durch einen Roboter ersetzt? Nein, ganz so kann man sich es nicht vorstellen. Wahrscheinlich, wenn wir irgendwann Roboter im Gerichtssaal haben, um zum Beispiel die Transkripte der Verhandlungen besser machen zu können. Aber Rechtsanwälte werden an anderen Stellen ersetzt. Wir haben heute schon sehr viele digitale Angebote, um zum Beispiel Verspätungen von Flügen bearbeiten zu können. Das heißt, sie senden dort ihr Flugticket ein und die Maschine, in diesem Fall sind es wirklich nur Programme, er misst dann, wie groß diese Verspätung war zum Beispiel, ob sie Anspruch auf eine Erstattung haben und nutzt dann eben über das Pooling, also über sehr, sehr viele von diesen eingesandten Tickets die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Klienten einfach per Software zu bedienen. Und dann bekommen sie einen Brief und da steht dann drin, sie haben das Recht auf keine Ahnung, eine Erstattung von 275 Euro und wir für unsere Dienste nehmen dafür einen Prozentsatz von 20%. Prozent. Und dadurch, dass da nie mehr ein Mensch beschäftigt ist, sondern dass alles eben Algorithmen machen können, ganz automatisiert, ist an dieser Stelle keine Rechtsanwältin mehr nötig oder kein Rechtsanwalt. Das ist jetzt aber auch ein Beispiel zum Beispiel, das es vorher noch nicht Gab. Also das ist ein ganz neuer Dienst. Es gibt aber natürlich auch in etablierten Kanzleien sehr viele Vorgänge, die so standardisiert sind oder bei denen es vor allem darum geht, Wissen aus Datenbanken zu holen, zu vergleichen, zu verarbeiten. Und diese Tätigkeiten können von Algorithmen eventuell sehr viel schneller erledigt werden. Also immer,
0: wenn sehr große Datenmengen ausgewertet werden müssen, ist die KI dem Menschenhaus hoch überlegen. Was sind das noch so für Bereiche?
1: Der Journalismus ist ein Bereich, in dem künstliche Intelligenz heute schon eine Rolle spielt. Einerseits natürlich bei uns, den Lesern, den Hörern, nämlich die Auswahl dessen, was wir zu lesen oder zu hören bekommen. Die übernehmen ganz oft künstliche Intelligenz für uns.
0: Also das was mein Handy mir morgens vorschlägt, lies mal diese Schlagzeile oder jene. Das genau. sucht ein Algorithmus aus. Ja, oder wenn mhm. Sie bei
1: Spotify sagen, ich möchte jetzt meine Lieblingsmusik hören, dann ist diese Lieblingsmusik zusammengestellt worden von einem Algorithmus. Aber auch bei den Handelnden, also zum Beispiel bei Ihnen, die Sie ja in einem Medium arbeiten oder bei mir, der in einem Verlag arbeitet. Ich bin echt. Sie sind echt, aber auch bei uns spielt Künstliche Intelligenz immer mehr eine Rolle. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Daten so aufzubereiten, dass wir aus diesen Daten Erkenntnisse gewinnen können, mit denen wir dann eben zum Beispiel Wirtschaftsnachrichten oder Börsennachrichten fabrizieren und wenn Sie sich Börsennachrichten anschauen oder auch Sportberichte oder Wetterberichte, dann werden die ganz häufig schon nicht mehr von Menschen geschrieben, sondern meistens von Programmen.
0: Werden denn durch die
1: künstliche Intelligenz auch neue Jobs entstehen? Ganz sicher. Also der Bundesarbeitsminister rechnet damit, dass in den nächsten vier Jahren 2,1 Millionen neue Jobs entstehen durch die Digitalisierung. Meistens sagt er bei dieser Gelegenheit nicht, dass im gleichen Zeitraum auch 1,2 Millionen Jobs wegfallen werden. Gut,
0: es werden mehr neue Jobs entstehen als wegfallen? Ja, aber das Problem... Ist das schön gerechnet, oder?
1: Na, ich weiß nicht, ob es schön gerechnet ist. Es ist ein bisschen Glaskugel. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass neue Technologien auch neue Jobs erzeugen werden. Nur das Problem sind nicht die neuen Jobs in, sagen wir, fünf oder zehn Jahren. Das Problem ist der Weg dahin. Denn was sagen Sie jemandem, der heute seinen Job verliert, in fünf Jahren vielleicht einen anderen Job haben könnte, dafür aber überhaupt nicht qualifiziert ist. Also Genau. Muss man für die neuen Jobs dann Informatik studiert haben? Das schadet zumindest nichts, aber es wird sehr viele neue Arten von Skills geben, die sie brauchen, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Also wie bedient man zum Beispiel einen Reinigungsroboter in einem Unternehmen? Das weiß heute noch keiner, weil Reinigungsroboter noch gar nicht so intensiv unterwegs sind.
0: Gut, einer bedient diesen Roboter, dafür sind 100 Putzfrauen arbeitslos. Das wird wahrscheinlich so sein. Wenn Sie einen Schulabgänger fragt, ich suche einen Job, der nicht von der KI bedroht sein
1: wird und zwar auch über viele Jahre nicht. Was würden Sie dem raten? sind vor allem zwei Bereiche, die ziemlich sicher sind. Das ist einerseits der Bereich des persönlichen Kümmerns, der Pflege, aber auch der Erziehung. Also alle Jobs, die in Schulen, Kindergärten, Universitäten, in Pflegeheimen, Altenheimen, Krankenhäusern und so weiter angesiedelt sind. Diese Jobs sind relativ sicher, weil wir uns natürlich viel lieber um andere Menschen kümmern, auch als Menschen. Man kann sich das nicht wirklich vorstellen, dass es kluge Roboter gibt, die mit ähnlich viel pflegerischem Einsatz sich zum Beispiel um einen alten Menschen kümmern. Der andere Bereich ist der Kreative. Denn noch können künstliche Intelligenzen zwar so tun, als würden sie Musik schreiben oder Bilder malen, aber sie sind nicht wirklich kreativ dabei. Und Kreativität ist etwas, was uns Menschen wirklich niemand abspenstig machen kann momentan. Das heißt, alle kreativen Berufe sind auch ziemlich sicher in der Zeit. Aber Sie sagen auch, Baggerfahrer ist ein Job mit Zukunft? Ja, Baggerfahrer ist auch ein Job mit Zukunft und zwar deshalb, weil Sie als Baggerfahrer so viele unterschiedliche Dinge können müssen. Sie müssen natürlich dieses Fahrzeug steuern können, Sie müssen auch auf der anderen Seite aber auch einen Sandhaufen, der vielleicht ähnlich aussieht, weil es früher Abend ist, wie der dahinterliegende Busch. Diesen Sandhaufen müssen Sie vom Busch unterscheiden können und dann genau an der richtigen Stelle in den Sandhaufen hineingraben. Ah, und das, das kann, kann die Bilderkennung noch nicht. noch nicht so gut machen. Nee, da sind wir Menschen überlegen. Ich
0: bin ja froh, dass die KI auch Schwächen hat. Holger Volland in H1. Im Frühling ist der Hausputz angesagt, alles mal entstauben, ein bisschen ausmisten, und das ist in digitalen Zeiten gar nicht anders. Holger Volland macht jetzt mit uns einen
1: kleinen digitalen Hausputz. Was sollte ich denn so alles regelmäßig ausmisten? Sie sollten sich auf jeden Fall einmal im Jahr ansehen, wer bei Ihnen überhaupt so mitwohnt. Also Ihr Fernseher, Ihr Kluger, der wohnt bei Ihnen im Haus. Vielleicht haben Sie im letzten Jahr einen Staubsaugerroboter dazu bekommen. Vielleicht hat Ihnen auch irgendjemand eine Glühbirne geschenkt, die auf Befehl... Das Licht dunkler oder heller machen kann. Und wenn Sie diesen Status mal erfasst haben und mal aufgeschrieben haben, was habe ich denn alles für digitale Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in meinem Haushalt, dann müssten Sie sich angucken, ist denn die Software von diesen digitalen Mitbewohnern überhaupt noch aktuell? Das ist nämlich in ganz vielen Fällen nicht mehr so. Also eine billige Glühbirne, die man irgendwann mal bei einem Discounter gekauft hat von einem chinesischen Unternehmen, das vielleicht gar nicht mehr existiert, hat vielleicht gar kein Software-Update mehr bekommen in den letzten zwei Jahren. Ist das relevant? Hauptsache die Glühbirne geht noch an und aus, wenn ich ja. das sage. Das wäre sehr schön, wenn es so einfach wäre. Tatsächlich kann diese Glühbirne aber wichtige Dinge verraten, nämlich zum Beispiel ihr WLAN-Passwort oder auch den Standort ihres WLANs und jemand, der da gewieft ist, kann nach solchen offenen, Schnittstellen suchen und kann dann über eine Glühbirne, die eben nicht geschützt ist beispielsweise, herausfinden, wie ihr WLAN lautet und ob es da andere Geräte gibt, die man vielleicht hacken könnte, wie zum Beispiel einen Laptop oder auch ein Fernseher mit einer Kamera drin.
0: Also ein guter Hacker kann über die Glühbirne
1: in den Rechner einsteigen. Ich habe tatsächlich mal einem Hacker dabei zugesehen, wie Nein. er das gemacht hat. Der ist über eine Suchmaschine gegangen und hat in dieser Suchmaschine nach offenen Schnittstellen gesucht. Und da hat er eben gefunden, einerseits solche Glühbirnen und andererseits Überwachungskameras. Und Sie glauben gar nicht, wie viele wirklich intime Videos von Überwachungskameras man findet über solche Suchmaschinen. Ich weiß nicht, wie
0: viele Apps ich auf meinem Handy habe, die ich eigentlich gar nicht mehr benutze. Warum sollte ich die
1: löschen? Die sollten Sie in jedem Fall löschen, weil Sie erstens Speicherbedarf benötigen, wenn auch nur ein bisschen. Zweitens sollten Sie die löschen, weil auch diese Apps vielleicht nicht mehr abgedatet wurden. Und es gibt ein wunderbares Beispiel von kostenlosen Spiele-Apps, die dafür sorgen, auf dem Handy dass Gespräche mitgeschnitten werden können. Wir alle kennen das. Wir unterhalten uns beim Abendessen über eine Reise nach Korfu zum Beispiel. Und am nächsten Tag haben wir plötzlich bei Facebook Werbung für korfu urlaube Ist das ein Zufall? Nein, ist es nicht. Ganz oft hören eben tatsächlich solche kostenlosen Programme, irgendwelche Taschenlampenprogramme oder echt? Games. Die Taschenlampe mit. hört mit. Ja, jetzt kriege ich ja fast schon Angst. Es hört sich irre an, aber wenn Sie mal schauen, welche Freigaben Sie so eine App oft geben müssen, das ist echt wahnwitzig. Also man lädt eine Taschenlampen-App runter und dann sagt der Hersteller allen Ernstes, wenn man die installiert, diese App braucht Zugriff auf ihr komplettes Adressbuch und auf die Möglichkeit, ihre E-Mails auszulesen und natürlich auch auf das Mikrofon ihres Handys.
0: Ist es also besser, für eine gute App Geld zu bezahlen, als die
1: kostenlose Version runterzuladen, die das Gleiche kann? In jedem Fall. Wenn Sie nicht dafür bezahlen, dann braucht der Hersteller dieser App ein anderes Geschäftsmodell. Und in den allermeisten Fällen ist dieses Geschäftsmodell der Verkauf Ihrer Daten. Der Apple-Konzern betont immer in seiner
0: Werbung, dass ihm angeblich die Datensicherheit seiner Kunden besonders wichtig sei. Und ich frage
1: mich dann immer, ist das nur ein geschicktes Marketing oder machen die wirklich was anders als zum Beispiel Google? Also das Geschäftsmodell von Apple Besteht, soweit wir wissen, vor allem daraus sehr, sehr teure Geräte und relativ teure digitale Dienste zu verkaufen. Das heißt, dieses Unternehmen macht einen wirklich ordentlichen Gewinn, auch einen jährlich steigenden Gewinn. Allein mit dem Verkauf der Geräte und der Dienste hat es also bislang gar nicht nötig, unsere Daten zu verkaufen. Das heißt, wir können an dieser Stelle, Apple, wahrscheinlich glauben, dass das nicht der Kern ihres Geschäftsmodells ist. Ob das für die ganze Zukunft so sicher ist, das wissen wir nie. Und da hilft dann auch wieder der digitale Hausputz, weil vielleicht ein Dienst oder ein Anbieter, dem Sie vor zwei, drei Jahren noch vertrauen konnten, jetzt eben plötzlich einen Datenskandal hatte und dem Sie nicht mehr vertrauen können, bedeutet, dass Sie eben die App oder den Dienst dieses Anbieters dann löschen sollten.
0: Ich weiß, was ich um 12 Uhr nach der Sendung mache. Apps löschen. Holger Volland in HR1. HR1 Tag. Der digitale Wandel ist sein Beruf, aber natürlich lebt Holger Volland in der analogen Welt und aus der stammt auch unser guter alter HR1 Fragebogen. Mein schönstes Privileg als Transformationsexperte ist.
1: Viele Menschen kennenzulernen, zu denen man normalerweise gar keinen Zutritt oder Zugriff hat. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr. Ein halbes Pfund? Was sind das? 500 Gramm? Nee, mhm, zwei, die, nee die normale 200, Packung 250. 250 Gramm kostet rund 2 Euro irgendwas, 2,15 Euro. 15. Meine schönste Reise war? Im letzten Jahr an die Algarve, weil ich es tatsächlich mitten in der Pandemie geschafft habe, für drei Wochen zu fliehen. Zuletzt geklaut habe ich. Mit zwölf Jahren habe ich zuletzt geklaut. Da wollte ich unbedingt einen... Ein, keine Ahnung, eine Sonnenbrille oder irgendwas haben und ich habe sie nicht bekommen. Kinder sind für mich. Ganz wunderbar, wenn ich sie mir ausleihen kann, wie mein Neffen. Und auch ganz wunderbar, wenn ich sie wieder zurückbringen kann, <lacht> wie mein Neffen.
0: Mein Lieblingsessen.
1: Das ist tatsächlich Pasta in jeder Form und ich koche mir am liebsten dazu selber irgendwelche Soßen mit dem, was da ist.
0: Auf die Palme bringt mich.
1: Auf die Palme bringt mich vor allem, wenn Leute arrogant sind. Glück bedeutet für mich Zufriedenheit mit mir selbst und dem, was ich getan und geschafft habe.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist
1: Dass alle die gleichen Rechte haben
0: Bereut habe ich
1: Wirklich nichts in meinem Leben bisher. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit ich würde tatsächlich gerne mal einen Abend verbringen mit Sophia, dieser komischen künstliche intelligenz roboterfrau Denn in Interviews tut Sophia immer so, als wäre sie intelligent. Jetzt wissen wir aber, dass da nicht wirklich Intelligenz dahinter steckt. Und ich würde sie gern so lange ausfragen, bis ich weiß, wo ihre Grenzen liegen.
0: Ist aber nur eine Software oder gibt es die physisch als als Roboter? Ja, die
1: gibt es physisch als Roboter und die sieht auch ganz spooky aus wie eine Frau ohne Hinterkopf. Und da mal herauszukommen Bekommen, wie klug ist dieses Stück Software eigentlich? Das wäre interessant. Peinlich war mir zuletzt. Auch nichts. Der Glaube? Der Glaube spielt für mich heute interessanterweise eine größere Rolle als in den letzten Jahren, wobei ich Glaube nicht mit Religion gleichsetzen würde. Ich habe Angst vor... Ich habe Angst davor, dass Wirtschaftsunternehmen eine so große Kontrolle über unsere Gesellschaft erlangen, dass sie im medizinischen Bereich, in der Arbeit, in der Versorgung, in der Pflege ähm, großen Einfluss haben, den sie heute noch nicht haben. In meinem Bücherregal unten rechts steht. Unten rechts stehen die Kochbücher und ganz unten rechts steht ein riesengelbes Kochbuch mit spanischer Küche. Mein erstes Passwort war. Das werde ich auf gar keinen Fall verraten. Man sollte Passworten. noch dasselbe sein. Und man ist. sollte grundsätzlich seine Passwörter <lacht> nie verraten. Das war ein
0: Versuch. Wie viele Passwörter haben Sie denn heutzutage?
1: Also grob geschätzt habe ich 200 verschiedene Passwörter. 200? Ja, die kann ich auch überhaupt mir nicht merken natürlich. Deswegen benutze ich ein Passwortprogramm. Und für dieses Passwortprogramm brauche ich ein Passwort. Das ist relativ schwierig und das gibt mir dann Zugang auf die 200. Also braucht man einen Passwortmanager heutzutage? Ja, unbedingt. Es ist sehr, sehr, sehr sinnvoll, dass Sie bei jedem Dienst, den Sie nutzen, ein anderes Passwort vergeben. Und es ist auch sehr sinnvoll, dass Sie diese Passwörter häufiger mal ändern. Das kann man sich nicht mehr merken dann gebe ich doch die
0: Verantwortung wiederum an einen Algorithmus ab, wo ich nicht weiß, ob der vertrauenswürdig ist. Na, in diesem so Fall merke ich mir die lieber selber. Oder schreibst du mir am Ende noch auf ein Blatt Papier?
1: Ja, das ist das Allerschlimmste, was man machen kann. <lacht> ähm, also die Passwortprogramme bestehen in der Regel nicht aus Algorithmen, sondern das sind besonders geschützte Datenspeicher, in denen sie eben ihre Passwörter hinterlegen. Das ist unter anderem auch wichtig beim digitalen Testament übrigens. Und diesen kann ich trauen, diesen Dingern. Bisher kenne ich wirklich keinen Fall, in dem diese Passwortmanager geknackt wurden. Ich lasse mich gerne als Besseren belehren und ich glaube auch nicht, dass das für alle Zeiten so sein wird. Aber momentan würde ich sagen, ist es sicherer, als auf einem Papier irgendwas stehen zu haben. Daher ein fragebogen ausgefüllt von Holger Volland. Vielen Dank.
0: Immer wenn es darum geht, riesengroße Datenmenge systematisch auszuwerten, ist die künstliche Intelligenz unschlagbarer. Darüber haben wir gesprochen. Und das ist vor allem auch ein Segen für die Medizin. Welcher Arzt hat schon die Zeit, alle internationalen wissenschaftlichen Studien über neue Krebsmedikamente zu lesen? Holger Volland, wie kann hier die
1: KI helfen? Mir ganz persönlich hat KI äh, im letzten Jahr geholfen, Nämlich indem sie einen Termin für mich vereinbaren konnte bei einer Kardiologin und zwar am gleichen Tag, nachdem eben wiederum ein Algorithmus herausgefunden hat, dass mein Herz stolpert. Und ich war sehr glücklich darüber, erstens, dass dieser Algorithmus an meinem Handgelenk herausgefunden hat, dass mein Herz stolpert und zweitens, dass dieser andere Algorithmus mir ganz schnell einen Termin bei einer Kardiologin verschaffen konnte.
0: Also Sie haben eine moderne Uhr, die ständig Ihre Werte misst. Genau. Da haben Sie keine Angst, dass jemand diese Werte hat.
1: Nee, diese Uhr stammt tatsächlich von einem der Hersteller, denen ich vertraue und deswegen halte ich den Nutzen der Uhr für größer als den Schaden. Das ist mir übrigens bei allen diesen technischen Innovationen extrem wichtig. Die sind nicht alle per se gut oder schlecht. Jeder muss für sich selbst entscheiden, ist der Nutzen größer als der Schaden und dann darf man alles nutzen und tun natürlich. Gehen wir nochmal auf den Arbeitsalltag des Arztes. Wie kann der durch KI besser beraten? Gehen wir mal zur liebsten Gruppe von Ärzten. Das sind, äh, zu meiner liebsten Gruppe, das sind Dermatologinnen und Dermatologen. Die mag ich deshalb nicht, weil ich nie Termine dort bekomme. Für die wird sich aber in Zukunft sehr viel ändern, weil bei der Erkennung von Hautveränderungen künstliche Intelligenz heute schon große Fortschritte gemacht hat. Und ähm, es gibt verschiedene Studien, bei denen man eben echte menschliche Dermatologen antreten hat lassen gegen die Algorithmen. Und meistens haben die Algorithmen, Darin gesiegt, wenn es darum geht, diese Veränderungen sehr frühzeitig zum Beispiel zu erkennen oder auch richtig zu klassifizieren, ob eine Veränderung eine bösartige ist oder eine gutartige Veränderung. Und Da wird es dann schon Apps
0: geben, ja, dass ich zu Hause einfach nur meine Mutter mal abfotografiere und dann wird das in eine App geladen und dann
1: sagt die App, hallo, harmlos oder nicht. Das wäre sehr schön, das wird auch sicherlich in der Zukunft kommen. Davor brauchen wir allerdings auch noch Zulassungsverfahren für solche Apps, damit nicht jeder so eine App ins Netz stellen kann, denn gerade im medizinischen, im medizinischen Bereich wäre es natürlich schrecklich, wenn wir keine sehr hohen Sicherheitsstandards, auch was die Daten zum Beispiel angeht.
0: Ja, denn Einerseits warnen Sie, wir sollen vorsichtig sein mit unseren Daten und jetzt
1: geht es um die intimsten Dinge, die überhaupt im ganzen Leben. Würden Sie sowas hochladen in einer App? Das kommt drauf an, von wem diese App ist. Und es kommt darauf an, auch hier, ob der Nutzen für mich größer ist als der Schaden. Also ich würde jetzt nicht einfach irgendeine App runterladen von jemandem, der sagt, scan hier deine Haut und wir sagen dir, ob es Krebs ist. Da hätte ich kein Vertrauen. Wenn es allerdings eine App ist, die zum Beispiel zertifiziert ist oder wenn es eine App ist, die mir verschrieben wird von meinem Arzt, auch das gibt es ja, dann kann ich mir wahrscheinlich sicher sein, dass sie geprüft wurde und dass sie den Standards, auch den Datenschutzstandards entspricht, die bei einer solchen App eben wichtig sind. Und Ärzte können natürlich dann diese Datenmengen auch in ihrer Arbeit benutzen. Also
0: man weiß nicht, welche Studie gestern erst irgendwo veröffentlicht wurde bei einem Krebsmedikament, ob es gut ist oder schlecht. Da gibt es dann auch wieder die Bedenken, naja, ist die künstliche Intelligenz der Assistent des Arztes oder irgendwann vielleicht sogar sein Chef. Nach dem Motto, gibt
1: die Blutwerte ein und der Algorithmus sagt, welche Medikamente da reingehören. Beides wird möglich sein. Momentan gehen alle Entwicklungen dahin, dass die künstliche Intelligenz vor allem ein Werkzeug ist, dass die Arbeit der Ärzte effizienter, schneller, besser machen soll. Es ist aber auch vollkommen klar, dass wenn irgendwann mal genügend Daten vorliegen und wenn zum Beispiel so ein Vorgang wie das Fotografieren oder das Scannen der eigenen Haut so standardisiert ist, dass man in eine Apotheke geht und dort seinen Arm hineinhält und dann misst, dann kann dieses Gerät eben die Haut immer wunderbar beleuchtet, zum Beispiel fotografieren. Wenn eine solche Standardisierung erreicht ist, dann ist wahrscheinlich auch der Arzt an dieser Stelle überflüssig. Also auch das kann passieren, es kann eine Entwicklung werden.
0: HR1 Tag. Uwe Bernd und Digitalexperte Holger Volland. würden Sie sich auch von einem völlig autonomen Auto durch die Gegend fahren lassen
1: oder reicht so weit Ihr Vertrauen dann doch noch nicht in die digitale Welt? Ich habe das schon mal gemacht. Das war in Austin, in Texas und da habe ich mich in ein selbstfahrendes Auto gesetzt im Rahmen einer großen Konferenz dort. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ziemlich spooky, wenn man das das erste Mal im Leben macht. Man sitzt da nämlich einfach drin. Macht aber nichts und das Auto lenkt und fährt und gibt Gas und bremst. Und ich hatte wirklich, wirklich große Angst, dass dieses Auto mich umbringen wird. Aber in der Zukunft wird es ganz sicher sehr viele Fahrzeuge geben, die autonom sind. In den USA ist jetzt ein Tesla autonom gegen einen Baum gefahren. Zwei Tote vor ein paar Wochen. Ja. In diesem Fall, also ganz genau weiß man es noch nicht, weil die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind, aber in diesem Fall war der Fahrer so dumm, dass er sich auf den Beifahrersitz gesetzt hat und sich gedacht hat, ach, das Auto wird es schon machen. Nun ist es so, dass wir momentan auch bei autonomen Fahrzeugen immer im Fahrersitz bleiben müssen und wir müssen eigentlich auch immer die Hände am Lenkrad haben und wir müssen auch bremsen können. All diese Regeln, die derzeit existieren, hat der Fahrer dieser Stelle in den Wind geschlagen und leider starb er dabei auch. Das heißt, so ganz kann man dem autonomen Auto dann doch nicht trauen. Das Problem ist, dass es momentan zu wenig autonome Autos gibt. Das heißt, unser gesamtes System, unser Wegeleitsystem, unsere Straßen sind darauf ausgerichtet, dass dort Menschen fahren. Und wenn Sie jetzt zwischendrin eine Handvoll autonome Autos haben, dann kommen die sich mit den Menschen natürlich permanent in die Quere. Anders wird es sein, irgendwann mal in, sagen wir, 15, 20 Jahren, wenn der Großteil der Fahrzeuge autonom ist. Oder wenn sie Straßen haben, bei denen nur autonome Fahrzeuge unterwegs sein können. Dann können die sich nämlich miteinander verständigen. Und dann kann zum Beispiel, wenn das erste Auto einen Unfall hat, dieses Auto allen nachfolgenden Autos ganz schnell einen Befehl geben, auch zu bremsen, um eben keinen Unfall zu verursachen. Das geht heute bei diesen gemischten Verhältnissen auf der Straße noch nicht.
0: Und wenn Sie dann eines Tages im autonomen Auto auf der Fahrerseite, okay, aber ganz entspannt durch die Gegenkrusen Hören Sie dann
1: gerne David Guetta? Dann höre ich zum Beispiel gerne David Guetta und Sia, ja. Let's Love, was verbinden Sie damit? Ich hatte Ihnen vorhin schon von meinem Lieblingsurlaub erzählt an der Algarve ja. und dieses Lied lief dort im Radio überall und zwar immer dann, wenn ich abends vom Strand nach Hause gefahren bin und daran erinnere ich mich. David Guetta für Holger Volland.
0: So take my hand Das Internet ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit geworden. Man sieht es nicht, es stinkt nicht, es macht keinen Dreck. Aber was man gerne übersieht, es verbraucht unglaublich viel Energie. Auch damit beschäftigt sich Holger Volland in seinem Buch. Können Sie das abschätzen? Wie viel Energie wird inzwischen durch das Internet verbraucht?
1: Ja, das ist die Energie von mittelgroßen Städten bzw. von mittelgroßen Ländern, die verbraucht wird. Es ist natürlich die Frage, meinen Sie das gesamte Internet? Meinen Sie einen speziellen Dienst? Wie Google zum Beispiel. Oder meinen Sie auch die Daten, die auf irgendwelchen Servern liegen? Denn auch unsere Fotos, die rumliegen, verbrauchen, während sie da so rumliegen, leider Strom. Mhm. Und ähm, wäre das Internet ein Land, glaube ich, wäre es das drittgrößte Land, was den Stromverbrauch angeht. Das ändert sich aber natürlich permanent, weil diese Daten zu erheben, extrem schwierig ist. Was aber klar ist, jede Form der Digitalisierung braucht Strom für die Übertragung der Inhalte und für die Speicherung der Inhalte.
0: Also ich habe zu Hause ein Handy, ein Tablet, ein Laptop und ein Fernseher, vier Geräte. Das kann jetzt noch nicht so viel Stromverbrauch sein. Aber Ihre These ist, es liegt
1: gar nicht an den Geräten, sondern daran, was ich damit mache. Genau, also die Geräte brauchen selbst natürlich auch Strom. Klar. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel mit Ihrem ähm, Telefon die ganze Zeit Videos drehen und diese Videos dann in eine Cloud hochladen, dann braucht das für die Übertragung ordentlich Strom und Daten natürlich und die Speicherung dieser Videos braucht auf den Servern dann auch wieder Strom.
0: Die Server stehen am anderen Ende der Welt. Also wenn ich in Hessen google, verbrauche ich Strom in den USA? So ist das, ja. Okay,
1: wie kann ich den Energieverbrauch im Internet reduzieren. Ja, durch Datensparsamkeit. Das ist auch so ein schreckliches <lacht> Wort. Ich bin ja Franke und kein Schwabe. An der Stelle wäre ich aber gern Schwäbisch. Denn je mehr Daten wir von uns selbst in der Welt draußen haben, desto mehr können diese Daten missbraucht werden und desto mehr Strom verbrauchen die auch. Also es gibt gleich zwei gute Gründe, um auch bei den Daten, die auf irgendwelchen Servern und Cloud-Diensten rumliegen, ab und zu mal Frühjahrsputz zu machen und alles zu löschen, was man da nicht rumliegen hat.
0: Also die Fotos, haben Sie gerade gesagt, die auf irgendeiner Cloud liegen, brauchen nicht nur Strom, wenn ich sie hochlade oder runterlade,
1: sondern durch das Rumliegen... Wird Strom verbraucht? Na klar. Es gibt ja irgendwo einen Server. Dieser Server läuft die ganze Zeit und hält Ihre Daten parat, sorgt dafür, dass sie nicht gelöscht werden und dass Sie diese Daten jederzeit abrufen können. Damit sind wir mitten in der Klimadebatte, obwohl man das gar nicht erwartet.
0: Man verbraucht Energie und merkt es gar nicht. Ja. Macht es einen großen Unterschied, ob ich den
1: Tatort am Sonntag im normalen Fernsehen gucke oder in der Mediathek? Absolut. Das normale Fernsehen ist in der Regel sehr viel Stromsparender, als wenn Sie das Ganze jetzt als Download sich über das Netz ziehen. Wenn Sie allerdings den Tatort auf dem kleinen Tablet ansehen, dann verbraucht dieses kleine Tablet wahrscheinlich weniger Strom als ihr großer Fernseher. Also es kommt immer drauf an, was sie dafür nutzen. Oh, und ich habe einen großen, schönen neuen Fernseher. Ja.
0: Also wieder ein Minuspunkt in der Klimabilanz. Oder dann was? würde ich sagen, sollten sie zumindest nicht streamen, sondern live ansehen. Und beim Radio auch. Ich meine, die meisten hören uns wahrscheinlich noch über UKW, aber wer uns über Livestream hört, der hat wieder schlechte Klimapunkte.
1: Ja, UKW ist ein relativ stromsparendes Modell, um Daten zu übertragen, denn sie haben in der Regel einen Sender und der sorgt eine ganze Region mit der gleichen Information. Und beim Streaming baut jeder einzelne Streaming-Teilnehmer eben seinen eigenen Kanal zu den Servern auf. Ein Loblied auf das gute alte UKW-Radio. Holger Volland, vielen Dank. Die Digitalisierung
0: wird Gewinner und Verlierer hervorbringen. Ziehen wir also zum Schluss noch mal ein kurzes Fazit. Holger Volland berät viele Unternehmen in Sachen Digitalisierung. Geben Sie uns einen persönlichen Rat. Wie komme ich auf die Gewinnerseite und wer ist am Schluss das dumme
1: Klickvieh, wie Sie es auch mal genannt haben? Ich fange mal mit dem dummen Klickvieh an. Das dumme Klickvieh bleiben wir dann, wenn wir vor allem passiv das nutzen, was uns vorgesetzt wird. Also wenn wir einfach nur WhatsApp nutzen, weil alles nutzen und uns keine Gedanken darüber machen, was zum Beispiel mit unseren Daten passiert. Auf die Gewinnerseite kommt man, indem man die ganze Zeit sich immer weiterbildet. Wie schafft man das in der digitalen Welt? Gut, das schafft man, indem man natürlich einerseits den Nachrichten folgt, indem man herausfindet, gibt es Datenskandale zum Beispiel von Facebook oder von anderen Dienstleistern, die ich nutze. Was bedeutet das für meine eigene Welt? Man bleibt auf der Gewinnerseite, indem man neugierig bleibt, und indem man keine Angst hat vor der neuen Technologie, versucht aber diese Technologie so gut zu durchdringen, dass man für sich selber die wichtigste Frage beantworten kann. Nützt es mir mehr? als es mir schadet.
0: Da ist WhatsApp ja ein wunderbares Beispiel. Auch jetzt gerade wieder so eine Diskussion, geht von WhatsApp weg, wechselt zu Signal oder Threema oder anderen Diensten und dann hat man drei oder vier solche Kommunikationsmittel und die Hälfte der Freunde ist immer noch bei WhatsApp und es wird alles noch viel komplizierter, als es eh schon war.
1: Und ja. am Ende bleibt man dann doch da. Also ich würde mir sehr wünschen, dass mein kompletter Freundes- und Bekanntenkreis auf WhatsApp verzichtet. Ich werde ganz oft gezwungen dazu, diese App zumindest mal aufzumachen. Auch wenn ich schon alles an Daten... Speichermöglichkeiten entzogen habe, was geht. Aber man wird tatsächlich durch sein eigenes Umfeld gezwungen, Dienste zu nutzen, die unsicher sind.
0: Sind Sie noch bei Facebook, Instagram und WhatsApp?
1: Also ich habe tatsächlich berufliche Profile bei Facebook, auch bei Instagram und ähm, ich habe aber die Apps von meinem persönlichen Handy verbannt weil ich nicht möchte, dass diese Apps auf meine Daten zugreifen können. Dadurch, dass ich berufliche Profile noch habe, kann man mir natürlich zu Recht vorwerfen, dass ich an dieser Stelle ein ähm, bisschen konsequent. bigott bin und ja. in inkonsequent bin. Denn natürlich nutze ich damit die Dienstleistungen dieser Dienste auch.
0: Eine weitere Sorge ist, dass die künstliche Intelligenz eines Tages den Menschen übertrumpfen wird. Also jetzt reden wir die ganze Zeit über schwache KI, die kann Datenmengen auswerten, ist aber letztlich doof. Eine starke KI irgendwann kann selber denken und ihre eigenen Schlüsse ziehen und dann gibt es eben die Angst vor
1: dem Geist, den wir nicht aus der Flasche lassen dürfen. Ist diese Sorge berechtigt? Es wird wahrscheinlich keine autonom starke KI geben, die einfach mal so da ist und die Weltherrschaft übernimmt. Es sind ja immer Unternehmen, die diese KI entwickeln oder auch Regierungen, die Entwicklungen pushen. Ich habe große Angst davor, dass Technologie in Positionen auftaucht, in denen sie Entscheidungen treffen muss, noch mehr Entscheidungen treffen muss, als sie das heute zum Beispiel auch schon über Kreditwürdigkeit von uns tut. Und dann kann man schon von einer großen Macht auch dieser Algorithmen äh, sprechen. Diese Macht wird aber nicht von den Algorithmen selbst genommen, sondern sie wird ihnen gegeben von den Unternehmen. Und das ist momentan eben das große Problem, dass die Wirtschaft, insbesondere natürlich die großen Digitalunternehmen, sehr viel mehr Wissen darüber haben, was möglich ist. Und was in der Zukunft noch möglich sein wird als der Rest der Gesellschaft, auch als die Politik. Also zum Beispiel bei Bewerbungsverfahren, dass Computerprogramme selbst entscheiden, welche Bewerber eine Zusage bekommt oder nicht. Ist das problematisch? Das kann Vorteile haben, wenn zum Beispiel diese Software jemanden nicht bevorzugt, der die gleiche Hautfarbe hat, wie das ein oder das gleiche Geschlecht, wie das ein Mensch machen würde. Das hat aber auch natürlich Nachteile, weil sie mit einer solchen Software nicht debattieren können. Sie können bei einer solchen Software einen Fehler auch nicht mehr wettmachen und sie wissen nicht, wie diese Software trainiert wurde. Und es gab ein wunderbares Beispiel bei Facebook. Das Unternehmen hat versucht, eine Zeit lang über Software neue Programmierer, glaube ich, war es, zu finden. Und die Software hat nur junge Männer genommen. Warum? Die Software wurde trainiert anhand der bestehenden Mitarbeiter in dem Unternehmen. Und das waren eben meistens weiße junge Männer. Und deswegen hat die Software gelernt, aha, um Programmierer zu sein, muss ich anscheinend ein junger Mann sein. Und hat alle anderen aussortiert.
0: Also auch die künstliche Intelligenz hat noch viel zu lernen. Herzlichen Dank, Holger Volland, für den Besuch im hr1-Studio. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast ohne Blick aufs Handy eine Klitzekleinigkeit auswendig aussagt.
1: Was ich auswendig aussagen kann? Aha. Andra moyenne, pemusa, polytropon, hos malapolla, pen, troje, giron, und jetzt weiß ich nicht mehr oh, weiter. Sie haben Griechisch gelernt. Ich habe Griechisch gelernt und tatsächlich, ich hoffe, das stimmte noch, was ich aufgesagt <lacht> habe. Das ist lange her. Brauchen wir jetzt einen Algorithmus, der das übersetzt, oder können Sie das selbst? Ich glaube, das kann ich selbst. Übersetzen kann ich es nicht. Das müsste aber aus der Odyssee sein. <lacht> Klang jedenfalls schön. Herzlichen Dank für den
0: Besuch im Studio. Schönen Sonntag noch. Ihnen auch. HR1, genau meins.